0: Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos a este mi podcast número 23. Estoy súper emocionado eh, de tenerte aquí y de poderte hablar una vez más. Eh, si es la primera vez que llegas al podcast, quiero darte la más cordial bienvenida y simplemente decirte que este podcast se trata de darte todas las herramientas para que puedas construir un legado, la vida que realmente mereces y que el mundo merece de ti. Eh, estoy muy contento de hablarte el día de hoy de un tema que, fíjate, eh, cientos y cientos y cientos de conferencias, estar frente a miles y miles de personas, eh, durante los últimos, eh, del 2013 a la fecha, eh, ya varios, varios años, me han enseñado eh, un tema súper importante y que tal vez va en contra de todo lo que tú y yo creíamos en un inicio acerca de la felicidad. Y la razón es que es muy común y es muy hablado el hecho de que la gente quiere ser feliz, de que todo lo que haces es porque quieres ser feliz. Y no hay nada malo en querer ser feliz, pero la realidad es que este estado de hago las cosas porque quiero ser feliz, no funciona. La realidad es que la gente no quiere ser feliz. Es más, tú cuando quieres que quieres ser feliz realmente no quieres ser feliz. Eh, y tal vez estás pensando que estoy un poco loco porque estoy diciendo algo que tal vez es un poquito osado, un poquito atrevido. Pero la realidad es que es cierto. Tú no quieres ser feliz. Escucha bien, tú prefieres ser feliz. Prefieres ser feliz, prefieres sentirte un poco mejor, prefieres tener un poquito más, prefieres estar un poquito más realizado. Pero la realidad es que lo que la gente, es lo que me he dado cuenta, la gente lo que realmente quiere no es ser feliz. Es es dejar de sufrir, es dejar de cargar con un peso, con un dolor, es dejar de cargar con un pasado doloroso o con relaciones que les están lastimando. La gente no quiere ser feliz, prefiere ser feliz. Lo que realmente quiere es dejar de sufrir. Así que la pregunta realmente se convierte. Si yo lo que, lo que quiero es dejar de sufrir, pero prefiero ser feliz, entonces ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Eh, ¿Qué es lo que realmente me conflictúa? Y, y la realidad es que el ser feliz nunca es la meta, es el estado de conciencia. Tenemos muy, una mentalidad muy equivocada acerca de lo que es la felicidad. Pensamos, que la felicidad eh, es este estado de alegría o de júbilo, cuando la felicidad es realmente la paz del alma. Es cuando me puedo ir a dormir con una sonrisa en el rostro, cuando realmente sé que puedo estar tranquilo en cualquier momento, cuando me siento pleno, cuando me siento realizado. La felicidad puede tener una arista, puede tener una faceta, que es la alegría, pero no necesariamente la felicidad se manifiesta en la alegría. La felicidad también se manifiesta en la satisfacción, en la plenitud, eh, en sentirme lleno, en sentirme eh, simplemente agradecido en cada instante de mi vida con la gente que me rodea, poder decirle te amo a la gente eh, que está a mi alrededor, no tener límites personales, eh, el sentirme que yo soy yo porque yo quiero ser yo y, y que puedo hacer lo que lo que se me da la gana simplemente eh, porque a, haciéndolo me siento vivo. Esa es la verdadera felicidad. La felicidad es conectar con la vida, es conectar con el presente, es darme cuenta que mi vida es un pestañeo y que como quiera mi vida va a terminar eh, para mí despertarme eh, ciego de un embol y darme cuenta que mi vida iba a terminar en un instante al otro y tuve menos del 5% de la probabilidad de sobrevivir, pero literalmente ahí estaba yo abrazando la vida, teniendo una oportunidad más, dándome cuenta que 16 años habían pasado en un pestañeo y que otros 16 y otros 16 y otros 16 iban a pasar también un, en un pestañeo y que sin importar cuántos años viviera, iba a llegar a mi lecho de muerte sintiendo que la vida iba a ser un pestañeo eh, y darme cuenta entonces que mi oportunidad, mi momento de vivir es simplemente este instante mientras estoy creciendo haciendo este podcast, mientras te estoy hablando a ti y conectando con tu mente, con tu idea con tus ideas, tal vez con tu hambre de vivir, tal vez con tu corazón eh, y decirte, la vida no se trata de aprender o de llegar o de lograr, la vida se trata simplemente del estado de conciencia con el que voy viviendo y con el que voy disfrutando mi presente, reflexiona lo siguiente ¿cuánto dura tu presente? mucha gente dice que el presente no dura nada o que dura un, un instante muy pequeño, es tan efímero que ni siquiera lo podemos cuanti, eh, cuantificar y es muy cierto, pero también es muy cierto que el presente nunca termina. El presente es un estado constante, nunca termina. Eh, también es cierto que si nos vamos a pensar un poquito más profundo, el tiempo no existe, el tiempo es un invento del ser humano eh, para poder explicar lo que nos sucede y para poder entender nuestra realidad partiendo de un punto de referencia, que es la experiencia que guardamos en la memoria a la que le llamamos pasado. Eh, y bueno, si aterrizamos todo esto en un punto muy claro, es simple y sencillamente que tú y yo lo que deseamos, lo que realmente queremos, no es felices lo que queremos es dejar de sufrir y lo que pensamos y, y lo sentimos cuando algo no nos gusta cuando decimos ay dios mío quiero ser felices porque algo no me está gustando en mi vida es porque algo me está estorbando pero cuando no me está estorbando nada cuando puedo conectar con mi presente cuando puedo ser agradecido cuando puedo literalmente ser yo ahí es cuando realmente estoy manifestando mi propósito cuando realmente puedo conectarme con mi espíritu con mi corazón puedo conectarme con lo que me apasiona ser yo mismo y te quiero decir una cosa yo cada vez he encontrado más y más personas personas eh, que se privan de ser ellos mismos, que comprometo mi yo por los demás, comprometo mi yo por querer llenar eh, un vacío emocional, por querer que alguien llene mi vacío emocional y quiero decírtelo, el veneno del alma se llaman las expectativas, las expectativas son el veneno de las relaciones, son el veneno del alma, cuando yo espero que alguien más haga para yo estar bien, yo estoy depositando mi felicidad, mi bienestar, mi tranquilidad y mi paz mental en las acciones o las decisiones de las demás personas y, y viceversa, cuando yo estoy buscando todo el tiempo llenar las expectativas de los demás eh, para cumplir, para satisfacer, para que me volteen a ver, para sentir que, eh, que de alguna forma yo soy importante para ellos, significa que yo no, he, yo no me he puesto al centro de mi vida. Siempre quiero complacer, siempre quiero llenar los zapatos de alguien más, quiero que me volteen a ver. Eso no es felicidad, eso es querer. Eso es vivir bajo expectat la expectativa y la expectativa siempre va a traer el sufrimiento. Así es que tal vez te preguntas, pero bueno, entonces ¿cómo puedo comenzar a ser feliz y la realidad es que la felicidad vive en el estado de gratitud, vive en la conciencia me encanta esta frase, toda transformación nace a partir de la luz de la conciencia, tal vez me has escuchado decirla antes y me vas a escuchar decirla muchas veces, porque es cierto, el regalo más grande que nos podemos dar como seres humanos es el de ser conscientes y por eso mismo te repito, la felicidad nunca es la meta, es el estado de conciencia el que tú y yo podamos vivir y conectar bajo un cierto estado de conciencia nos va a permitir disfrutar de la vida y quiero decirte una cosa, quien sabe sabe ser feliz, sabe ser feliz incluso bajo una tormenta. Mi abuelo decía, el hombre, el hombre valiente es, el que, es aquel que sabe realmente disfrutar de la vida, incluso en los momentos más difíciles. Mi abuelo decía, haz del infinito tu meta. Y de tu existencia, una eterna primavera. Yo recuerdo aquella tarde en la que yo estaba escribiendo tal vez algún ensayo en la computadora. Esas computadoras familiares, ya sabes, hace muchos años donde había una sola computadora en una casa que todavía se conectaba a internet, que hacía 20.000 mil ruidos y que usaba disquetes. Entonces, llegó mi abuelo a ese cuarto, eh, literalmente en casa... Eh, de mi mamá eh, y entró mi abuelo, eh, recuerdo muy bien, a, a ese cuartito donde estaba la computadora A decirme, mijito, necesito que me ayudes a imprimir eh, un, un, un ensayo Y lo traía en un disquete literalmente Ahora, no, eh, no estaban de moda en ese momento, los disquetes ya estaban pasados de moda Pero seguían funcionando y la gente de vez en cuando lo sigue utilizando Y él como mi abuelo, pues por supuesto que lo sigue utilizando Así es que metimos el disquete como siete minutos después eh, se cargó, eh, Lo pudimos leer, abrimos el archivo, eh, dos minutos después cargó el archivo Y ahí estaba, era un discurso que mi abuelo había preparado, que decía, era un discurso acerca de la dialéctica y de la hermenéutica filosófica. Tal vez al escuchar mis palabras, dices, ¿la qué? ¿La qué de la qué? Y bueno, así me quedé yo. Yo no tenía idea lo que era la dialéctica, eh, que era ese el aprendizaje a través del cuestionamiento y de la hermenéutica filosófica. Y le dije, patito, así le decía de cariño yo a mi abuelo, este hombre tan maravilloso, siempre tan cargado de amor en sus ojos, en su mirada, con una presencia tan amorosa, con una presencia también tan firme. Este maravilloso ser humano, me lo imagino tan bien como si lo tuviera frente a mí, con su bigote, con su sonrisa... Eh, bastante grande, con sus entradas, pero al mismo tiempo, eh, en su cabellera obviamente, pero al mismo tiempo con su eh, con su abundante cabello, eh, con su pelo canoso como si fuera de algodón, eh, este hombre con una mirada cristalina, con ojos color azul como el cielo profundo, ahí me estaba mirando y me estaba sonriendo, eh, sus dientes no perfectos, pero tampoco... Tampoco descuidados eh, y su barba siempre un poco picosita de que a pesar de que se la rasurara le quedaban ahí algunos eh, al, algunas que otras barbitas que alcanzaban a picar cada vez que daba un abrazo, cada vez que daba un beso, cada vez que se acercaba. Ahí estaba mi abuelo y me decía con un amor paternal, con un amor como el, el amor de un abuelo incondicional absolutamente, me miraba a los ojos y me dice hijito, no tienes que entender lo que es la dialéctica ni la hermenéutica filosófica, pero sí lo siguiente que se resume en esto, me dijo, haz del infinito tu meta y de tu existencia una eterna primavera, esas palabras me llegaron al corazón. De tal forma que hasta el día de hoy guardo ese momento y lo aprecio tanto porque sabes lo que realmente queda en la memoria, es lo que realmente tiene valor. Esos recuerdos que tú y yo podemos conservar, podemos apreciar y podemos abrazar son los recuerdos que realmente valen la pena, por los que vale la pena vivir, incluso por los que vale la pena morir. Así es que ese recuerdo lo guardo tan fuertemente en mi corazón y le dije, Patito, ¿pero por qué siempre primavera si también hay veranos, inviernos y otoños? Y mi abuelo con esa misma mirada me volteó a ver me dijo, sí. Hay veces en, en que la vida realmente es primavera y todo parece ir bien. Es fácil cantar porque, porque todo es verde, porque todo florece, porque todo se da y se da en abundancia. Me dice, pero también hay veces que es verano. Y, y que las cosas no son verdes. Hay veces que es, es el, el sol pega fuerte, eh, que, que me siento deshidratado, que tengo que trabajar muy duro, que tengo, que tengo que arar la tierra. Hay veces que tengo que trabajar hasta el cansancio y que es muy pesado y que el calor quema, que el sol pega fuerte y pega duro. Y a pesar de eso, hijo, tengo que aprender a sonreírle a la vida así como si fuera primavera. Hay veces, mijito, me decía mi abuelo, que es otoño y que todo por lo que yo alguna vez había trabajado, aparentemente se seca y se cae. ¿Y sabes? A pesar de que pierda, a pesar de que lo que había construido se derrumbe, a pesar de que aquello que ya no, que antes estaba y que me daba tanta alegría ya no esté ahí, a pesar de eso, hijito, hay que aprender a voltear a ver a la vida y a, con una sonrisa como si fuera primavera. Hijo, hay veces que es invierno y que el frío del invierno cala hasta los huesos, que penetra hasta la última célula de tu ser y que es tan desgarrador que sientes que te parte el alma, que sientes que te quieres morir hijito hay veces que el invierno quema más fuerte que el verano, que te sientes descalzo en el frío que sientes que el frío te corta y te desgarra y te arranca pedazos de tu ser hijito hay veces que en la vida vas a pasar por inviernos, te vas a sentir solo, no vas a ver nada vas a creer que todo ha muerto me lo decía un hombre, un hombre que fue un luchador social que en 1968 el 2 de octubre en la plaza de las tres culturas en Tlatelolco vio como el estudiante que lo levantaba del piso y le decía maestro vámonos porque si, si, si aquí lo ven lo van a matar vio cómo ese estudiante caía muerto a sus pies, con una bala lo atravesaba, ese hombre que fue preso y fue capturado y estuvo más de dos años, seis meses, siete días, dos horas y tantos minutos y segundos como él decía en Lecumberri, que hizo una huelga de hambre de 40 días y que sufrió tres pruebas de fusilamiento, que le habían dicho que lo iban a matar varias veces después de hacerle torturas psicológicas, de tenerlo encerrados en cuartos, en, en cuartos con un foco en los ojos sin poder dormir ni descansar, haciéndole preguntas. Después de que lo dejaban en el intemperie y soldados se orinaban y luego le hacían una prueba de fusilamiento diciéndole que ya se iba a morir varias veces, que fue exiliado de su país, llevado con los tupamaros en Chile, pensando que nunca más volvería a ver a su familia. Ese hombre del que ahí me decía, hijito, a pesar de que sea invierno, hay que aprender a ver la vida y devolverle una sonrisa como si fuera primavera. Haz del infinito tu meta y de tu existencia una eterna primavera. Que los hombres grandes no son aquellos que no sienten dolor, pero que a pesar del dolor que sienten le encuentran el sabor a la vida. Que los hombres grandes no son aquellos que no tienen temor, pero que a pesar del temor que tienen encuentran el suficiente amor por la vida y el coraje en el corazón para levantarse para trabajar y para hacer de su vida una eterna primavera. Ese era mi abuelo, Fausto Trejo Fuentes, ese hombre de grandeza, ese hombre de amor incondicional, ese hombre que sintiendo la muerte tan de cerca tantas veces aprendió a amar tanto la vida, incluso a pesar de los momentos difíciles. Tu corazón late, estas palabras llegan a tu mente y a tu corazón, hacen sentido, eso solo quiere decir una cosa, la vida está de tu lado. Tu corazón un late. Tienes mucho camino que recorrer. Significa que tienes mucho que darle al mundo. Mucho que darle a la vida, así es que recuerda, ser feliz no es la meta, es el estado de conciencia por el que se camina, desde la gratitud, desde la apreciación, desde la realización, porque no importa que sea verano, que sea otoño o que sea invierno, no importa que el sol queme, no importa que las hojas se caigan, no importa que la nieve desgarre o que el frío sea tan aterrador, tú en tu corazón, así como en algunos meses del año, podrás reconocer, si tú así lo decides, que puedes vivir lo que significa y lo que es una eterna primavera. Conecte el día de hoy con esa eterna primavera, a pesar del estado en el que estés, a pesar de la época que estés viviendo. Y entonces serás uno como mi abuelo, un imprescindible, un hombre de lucha, un hombre de ideales una persona que no se da por vencida, alguien que se levanta y sigue luchando, no porque la situación sea favorable, pero porque el corazón sigue latiendo. Y eso quiere decir que la vida sí es favorable, porque está de tu lado. Así que, amigo, amiga, gracias por escuchar este podcast. Si te gustó, compártelo. Y recuerda, haz del infinito tu meta y de tu existencia una eterna primavera. Te mando un saludo muy grande con muchísimo amor. Y recuerda, suscríbete a los podcasts para que te lleguen todos los días. Cuídate mucho. Si es de mañana, disfruta tu día y ya sabes qué hacer. Ya sabes cómo vivir el día de hoy. Si es de noche, reflexiona acerca de tu día de hoy y piensa cómo mañana va a ser un día mejor. Cuídate mucho y nos escuchamos en el siguiente podcast. Chao, chao.